1: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J ウェブタクラムレディオ。今回のゲストは京都大学教授の山内豊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山内です。いや、今回ご一緒できて嬉しいです。いや、こちらもドキドキしてます。<笑>あのー、なんというか、最初の出会いのきっかけは私が山内さんが主催されている講座を受講したことなんですけれども、ね、5月の。範囲半ばだったででしょうかそうそ、ねはいうん、あの実は私あの山内先生の研究ご活動のことを事前にはそこまであの存じてませんでであの知人のインフォバーンの,あの井上雄一さんがフェイスブックで山内さんのブログ記事の抜粋をこう掲載されていて。職場にアートがあって触れる機会があると創造性が刺激されるってことはありません<笑>。アーティストの思考法を真似して創造的に仕事をしようっていうことでもないんですっていうような。その、今よくビジネスワールドでアートが取り上げられているけれども、こういう、そういうことで重要なんじゃないんだっていうなんかこの否定、否定系の連発みたいなのが引用されていて、<ー><笑>なんだなんだというので、ちょっともうすごい気になってしまいまして、ブログを読み、そのまますぐ申し込むという感じで受講しました。ああ、そうでしたか。はい。い
0: や、あのー、否定になってましたね。<笑>そういえば。<笑><笑><笑>ついつい、まあそうなってしまうんですけど。あそうなんですね。ええー。まあその、要するにアート思考っていう、まあアート思考っていうのはまあ結構日本の中だけで盛り上がってるような感じですけど、<笑>まあそれもなんか誤解されるともったいないなっていう、基本的には方向性はまあ、賛成なんですけど、なんか、あの、もったいないなということで、なんかちゃんと考えたいなっていう趣旨で
1: すね。そうですよね。僕が受講させていただいたのは、京都大学エスティティックストラテジー、人文学的ビジネスクリエイティブ講座っていうやつだったんですけれども。はい。なんか、突然すごい具体的な話になっちゃうんですけど、これってどういうものだったんでしたっけそうですね。あのー、これはですね、まあ我々が
0: 、えー、新しい、まあ、創造性の方法論。うん、まあ、この今の社会で価値を作っていくための、まあ、方法論っていうのを提案してるんですね。うんうん、で、まあ、これはですね、2年前にですね、文部科学省の方から、まあ、受託されて、新しい創造性教育の拠点を作るって、まあ、日本に2つ作るっていうことなんですけど、うんうん、まあ、それの1つに選ばれて、京都クリエイティブアッサンブラーズというプログラムをやってるんでまあそこでまあ提案している中心的な方法論になるんですけど,、うん、どそのプログラムは6か月なので、まあ、それをもっと、はい、あの気軽にちょっと発信していかないといけないということで、うん、まあ
1: ああいう講座をしたっていうことですね。うんうん、なるほどなるほど私まんまとそれに<笑>あの網目に引っかか,かりまして<笑>、はい、この場につながって嬉しいでございます。講座の内容自体も気になるんですが、そこに入っていく前に、山内さんの普段のご活動というか研究内容というか、どういう方なのかというのを初めての方もいらっしゃると思うので、えっと、最初に簡単に伺ってみたいんですけれども、あの、自己紹介のようなものを最初にいただいてよろしいでしょうか
0: 。あの、私は京都大学のまあ経営管理大学院という、いわゆるビジネススクールにおります。で、まあ、専門は経営学なんですけど、経営学って言っても結構広いんですね。はい、で、その中で、あの、文化を扱う経営学っていうのをやってまして、まあ、うん、文化、あの、日本文化とかそういう意味じゃなくって、まあ、消費者文化とか、その、今の社会の、まあ、表現みたいなところですね。まあ、そういうことを扱う経営学をやってます。うん、で、その趣旨はですね、あの、やっぱり価値を作るためにはどうしたらいいかっていうことなんですけども、その、価値を作るっていうのは何もその儲けようっていうだけではなくて、やっぱり社会を変えていくには新しい価値をつ、まあ、提案しないといけない。で、そうなるときに、うん、あの文化が大事だろうと。文化を作らないと価値が作れないだろうと。まあそういう趣旨でずっと研究してます。はい。<笑>で、あの、もともと実はサービスの研究をしてて、はい2010年にまあ日本に戻ってきて、この京都大学に就職したんですけども、そこから何をやり始めたかっていうと、東京のお寿司屋さんの研究をずっとしてまして、はい。あの、お寿司屋さんに行ってですね、あの、カメラを5、6台並べて、ボイスレコーダーを20台ぐらい並べて、まあ、はい、お客さんがどうやって親方に注文するのかみたいな。まあそういう難をビデオに撮って、それを細かく分析するみたいな。まあそういう研究とかからずっとこうがってきた感じですね
1: 。いやー、あの、兄弟変人講座の山内さんの記事など拝読しまして。はい、はい。なぜ寿司屋の親父は怒っているのかみたいな。はい,はいはいはい。そうですね。<笑>はい。いやー、ちょうど、あの、読んでいる最中に寿司屋に行ったので、ニヤニヤ、ニヤニヤしてしまいました<笑>
0: 、はい。いや、だから不思議だったんですよね。あの、サービスっていうのが、その2010年ぐらいに盛り上がってたんですけど、やっぱり消費者、消費者っていうか、まあお客さんを喜ばせるっていう、うん、まあお客さん満足度を高める、お客さんに満足してもらうっていうことをしか書かれてなかったので、まあ、えー、寿司屋は違うじゃないかと思って、明確かに。でそれをじゃあ研究しようということでやり始めたんですね。
1: <笑>面白いですね。何でも察して先手を打つように相手の望むものを出していくようなおもてなしもあればむしろ相手を緊張させて敷居を高くして何かあの気配と気配の戦いみたいなのが起こってるようなそんな場もあってお寿司屋さんは割と後者だし。うんなんかあのレストランのね敷居、えー、が高そうなところってそういうオーラを確かに醸し出していますよねそうですね、
0: うん、まあ一般的なお店も実はそういうとこあってまあ例えばカフェに行ってもですねイタリア語が使われてたりとかしてまあよくわからないみたいな、うん、結局まあお客さん否定してるんですねまああなたにはわからないでしょっていうか<笑>あの<笑>まあ実はまあそうしないとやっぱり馴染みのあるもんばっかり出されてもっていうか、あんまり価値を感じないじゃないですか。うん、で、やっぱり、まあお客さん知らないものを提示するみたいなことになると、結局そうやって、あなた知らないでしょっていうジェスチャーになるんで、うん、あの、お客さん否定されて、でお客さんそれを、まあこれくださいみたいなことを言わないといけないんですけど、まあその時に背伸びをせざるを得ないっていうか、まあそういうなんかこう、自己表現、うん、お客さん側の自己表現みたいなものが必要にはなってくるっていう。まあそういうい感じ
1: ですよね、うん、なるほどなるほどあの。日日常に一歩踏み出すためのいざないとして謎が入り口になっていたり、うん、映画の中でまだ何が起こっているのかわからないなんでそこに置いてあるのかっていう花束とかうん、うん、この人は誰なのかっていうキャラクターがいる中でその物語の深淵に近づいていくような,なんかそんな要素がありそうですね
0: 。うんうん、そうですねやっぱりその謎っていうのがキーワードになると思いますね
1: 。うん、うんいやあれ面白かったです読んであの自信のなさそうな人がお寿司屋さんに入ってきて一番最初に大将が「飲み物何にしましょう?」って言うけど<笑>そもそもメニューないのに何が頼めるか分かんないけどとりあえず試されているみたいなそうですね、うん、<笑>そう言われるとすごい緊張感が出てくるそうですよね
0: <笑>何何のの説明もも情報もなしにねあ,のあたかも簡単な質問かのようにするっていうそれがポイントっていうかね、うん、でまあねビールでとかで注文するんですけど、まあ、ドキドキしながら注文するんで分かってしまうみたいなはいそんな感じですよねい
1: やーこれ面白かったですね今日は結んでビールでとかなんかこう言い訳が必要になっている時点で何か自信のなさが現れてしまっているっていうようなこと書いてあります、ね、そうですね、えーうん
0: 、まあ普通しないですよねコンビニ行ってね今日視してるんでこのコーラくださいって言わないですよね
1: <笑>言わないですね<笑>なんか相手に承認してもらう必要を感じてしまってうっかり何かあの意図せぬ自己開示みたいなのが起こっているような構図にも思いますね、うん、そうですね、うんうん、このサービス2010年前後にそのサービスというのが盛り上がっている中で単に満足度を高めるだけじゃないんじゃないかっていうその切り口を持たれている、うん、このタイミングっていうのはまだ文化っていうところには着目されていなかったんですかすでにもう文化に
0: 、えー、そうですねそれほどは着目してなかったですね<笑>あのただやっぱり重要なのは自己表現っていうところは分かったっていうか、はい、だからで、まあ、そこで先ほど今から言ってる新しい方法論も一緒なんですけど、うん、やっぱりニーズ、まあ世の中やっぱりニーズを満たすっていうことを、まあ、結構中心に語られてて、まあユーザーが潜在ニーズを持ってるんでそれを掴んで満たせば、うん、まあいいデザインができるんだとか、うん、まあイノベーションっていうのはニーズを満たすんだって。あるんですけど、はい、そうじゃないよねっていうか、そ,の、うん、それってまあサービスで満足させるだけじゃなくって、やっぱりお客さんが自己表現しないと、うん、あのお客さんの自己表現ができた時にまあ結構大きな価値になるというか
1: 、なんか
0: まあそういうところからの出発ですね
1: 、うんうん。すみません。これ超興味津々なのですが、どういうことなんでしょうか自己表現って何のことをおっしゃってるんですかお客さんが自己表現できたってどういう状況なんでしょうかえ
0: っとですね。まあ、あの、寿司屋で言うとですね、ね非常にこう短い時間の中で、まあ、試されるわけですね。うん、えっと、要するに、まあ、知らないことを、まあせ、知らない世界をこう突きつけられるというか、うん、で、あなた知らないでしょっていう、そういう提示がされるときにですね、ま、その中で自分が、まあ、まあ、知ってるよっていうか、いううこともあるでしょうけど、まあ、知らないにしてもその中で自然に振る舞えるかみたいなことが結構重要なわけですよね。うん、でそうなって、まあ、ち,ちゃんと振る舞えた時に、まあ、承認が得られるみたいなことになっていくんですけどそのように何て言うんでしょう。まあ、自分がどういう人かっていうのがそこで問題になったときに、そこでいやちゃんと振る舞える人間であるっていうことが、うん、まあ、寿司屋の場合には、まあ、あの、サービスの場合には重要になってくると思うんですね。<笑>ただ、それ拡張して考えると、やっぱり、どんなサービスにおいても、結局、マクドナルドであってもですね、はい、やっぱり、あのー、まあ、一見、ただ単に好きなものを注文して食べてるだけに見えたとしても、やはり、どこ、どっか、どこかには絶対自己表現っていうのがあると思うんです。で、それを拡張して考えると、やっぱり、世の中みんな自分を定義できないっていうか、自分がどういう人間であるかっていうことを、うまく定義できないっていうことで、悶々としている状況って結構あると思うんですねうん、うん。で、その時に、あの、新しい、こう、自己表現の、取っか,かりみたいなものが提示されるとやっぱりあのその時代を象徴するものになっていく<笑>そういう構造があると思うんですだから過去のヒット商品とかっていうのはやっぱりそういうふうに自己表現と関わってるから、まあ、あのその時代の人々の心を捉えてあのその時代を決定づけたというかそういうことになるんで、うん、だ,だからまあニーズを満たすとねやっぱりまあお腹膨れてあの当面、まあ、もういらないみたいな世界に。なるだけなんですけど、それで、こう、社会が変わるぐらい熱狂するかっていうと、やっぱり、自分をどう定義していくかっていう意味での、自己表現っていうのに関わらないといけないんじゃないかなと。まあ、そう考えてるんですね
1: 。面白いですね。あの、私、デザインの仕事をしている関係で、自己表現というと、どうしても、その、自分なりの、アウトプットとか表現。例えばそれは、まあ絵を描くでもパフォーマンスをするでも何でもいいんですけれども、何か世の中に自分のクリエーションを投じるってことをその想像してしまうんですけど
0: 、ここでの
1: 自己表現は必ずしもそうではなくて、例えば消費文化の中である人がなぜそのプロダクトやサービスを選んでいる、どう選んでいる、その環境でどう振る舞うか、そんなニュアンスなんでしょうか
0: そうですね。で、まあ、そこまで言うとですね、実は我々の基本的なスタンスっていうのは、うん、あの、アイデンティティとか自己表現っていうのは内面から出てこないというふうに考えてるんです、ね。はい,はいはいはい。で、むしろ社会の側から、まあ、来たものに対して振り向くっていうプロセスの中で、うん、あの、自己表現っていうのがなされるっていうふうに、うん、まあ考えるんですけど、うん、まあ、いわゆる主体化っていうか、あの、人間がどういう人になっていくのかって言ったときに、うん、まあ、それって、その自分が、まあ、何もないところからフリーハンドで、こう、作っていくっていうよりも、まあ、社会の中で、いろんな表現が、あの、呼びかけてくるんですね。うん、で、その呼びかけに振り向くことによって、自分がどういう人間になっていくかっていうか、まあ、そういうふうになっていくだろうという、まあ、そういうスタンスですね。まあ、そういう理論があると言いますか、うん、そういう考え方
1: があるというか、まあそういうの「に基づいてて、はい、考えいますあの位相は違え」ど私も同じように思っていましてあらゆる表現はやっぱりゼロから生まれるものでなくまあロランバルトじゃないですけれどもその引用の織物の奥の方からそこに生じてくるだから「ゼイチで生み出すというよりもあの生まれるっていうなんか自動詞が近いのかなと思っておりましてんなんかこう。人工的になかったものが現出するのではなくて何かあの混沌とした社会にあるもの記憶にあるものっていうのを無意識的に意識的に組み合わせながらそこに生じる結果としてたまたま組み合わせが新しく見えるとかまあ実は新しくないけど今の時代に置かれると何か意味を持つっていうことに過ぎないのかなっていうのは常々、うんね、作り手としても思っているところです
0: 。うん、そうですね、うんだから、まあ、まさにその通りで、多分、渡辺さんと考え方共有していると思うんですけど、やっぱりその近代主義批判みたいな、まあその、まあ要するに主体の内面からこう想像力が湧き上がってきてなんか表現するみたいなっていうのは、うん、まあ18世紀末にロマン主義ができてからの話なので、うん、で、まあ要するに近代の、に作り上げられたもんなので、うん、で、それがまあ60年代とかに批判されて、まあバルトとかまあそういう議論になってるんで、はい、あの、まあそれは乗り越えたいなっていうところありますよね
1: 、うん。そうですよね。いや、実に。そして、あのー、まあちょっと時代が違いますが、現代アートの世界とかでも、まあデュシャン以降、むしろ自分で手を動かさない。その、鑑賞者とともに作り上げる解釈によって作品は完成するんだっていうような考え方も出てきますもんね。うん。うん、そうですね。だから、結局な、あの、
0: すべてのものは参照でしかないっていうか、引用でしかないっていうかね。だから、うん、まあ、み、皆さんが考えている最も個人的な言葉、例えば、まあ、誰かに告白するみたいなね。うん、まあ、あなたを愛してますみたいな、あの、言葉って、もう、ありとある人に使い古されてきてですね、うん。で、それってそういう言葉使う人いないですよねっていうか、うんあの。で、結局それを、まあ、あの、大体、まあ、あなたを愛してますなんていうことはなくってですね、いや、本当に愛してるんだよっていう、なんかなんで本当ってつけんのみたいな話ですけど、はい、要するにそれ使い古されてるからであって、うん、だからまあ、結局その自分の最も表現するって言った時でも、うん、その言葉はまあもうすでに引用でしかないっていう,うまあそういうことですよねそうですよね
1: あのちょっとすいませんこの話自体は僕の大好物なんで深掘りしたいんですけどでももうちょっと山地さんの研究の話に勝手に戻しちゃうと、はい、あの消費文化の中で自分自身が社会から受け取るサービスプロダクトに反応する。で、その反応するときに自己表現が起こっているっていうのは、つまり原理的にはもう能動的に私はこういう趣味を持っているんだっていうことを選ばなくとも、消費社会の中で生きていれば全員がいつの間にか表現してしまっているっていう意味でよろしいんでしょうか。意識していてもしなくても。そうですね。何らかの
0: 、えー、SNS 見てたら、いろんなものが呼びかけてくるわけですね。うんうん、あの、呼びかけてくる。その中で何かに振り向いていくじゃないですか。うん、で、そういうものを日々やっていることで、まあ自分っていうのが定義づけていくっていうか。はい、まあそういう、だから、まあコカ・コーラが呼びかけて、コカ・コーラに振り向いて、コカ・コーラが好きになって飲むわけですけど、うん、まあそこには一つイデオロギーがあって、やっぱ呼びかけがあって、うん、で振り向いていって、でだから、ね、みんな全員がコカ・コーラみたいなのを発明したわけでもないし、うん、だけど、まあ、それを飲んでいる姿とかあのそれを好きな自分みたいなものっていうのがやっぱり自己表現になっていきますよね。
1: そんなイメージですよねなるほど。まあ、なんか戦略的に意図する自己表現もあれば、まあ、消極的にいつの間にか放たれてしまう表現もありそうですよね。そうでですすねなるほどですであのこれ、えっ、ー、と、講座を受けさせていただいてすごく面白くて、その後、懇親会の立ち話でも僕からあの山内さんに質問させていただいたポイントなので、ちょっと繰り返しちゃうかもしれないんですが、その先生が講演、まあ、研修とか、もしくはブログ記事、まあ、ダイヤモンドラインとかの連載で上げられてる、いろんなビジネスの事例が、えっ、ー、と、マクドナルドだったり、スターバックスだったり、ユニクロだったりする時に、まあ、かなりその普及していてまさにこの一時代を作ったまあそういう意味では文化を作ったと言えるとは思うんですけれども言えるがなんか文化っていう言葉から僕が勝手に想像する偏見からは遠いというかあ,のあ,あまりに資本主義の中心に位置してしまってむしろその資本主義と文化の間でそのバチバチする部分の渦中にあるものに見えてしまってなんかこう解釈が難しいぞという部分もあるんですけど結構その意図的に資本主義の真ん中を一,まあ一文化を作ったっていうものをなんかピックアップされてるのかなとも思っていてこの辺の意図をちょっと伺ってもよろしいでしょうか
0: まあ要するに結構ひねくれてるわけですよねその、まあクドナルドなんて文化と対極にあるみたいな。うんうんあの、考え方が、うん、多分浸透していてとか、あるいはマクドナルド行くときに自己表現っていうか緊張感も何もないし、みたいな。うん、なんかそういう理解じすないでします。でそ、その中で、いや、うん、いやいや、マクドナルドの価値っていうのは実は緊張感から生まれていて、その、なんか、実はそれは文化を作ったからで、みたいなことを言いたいっていうか、逆張りをしたかったっか。なる,なるほど、なるほど。あの、だから、結構、だからそれはね、あの悪い癖でやや足稼いになってしまってるとこあるんですけど、まあそういう意味だと分かりにくくなってしまったのはちょっと申し訳ないなっていうか。あのー、いやいや。<笑>まあ、い,やいやいやいやいや。まあそれもあるし、やっぱりあのー、なんて言うんでしょう。説明するのに、きちっと根拠を持って説明するのに、うん、やっぱりあの、文献も多いし、はい。あ,あのー、かつみんなしてるし、うん。で、まあその中で誤解されてる。まあ文化なんてないって誤解されてるっていう時に、うん、まあそういうのを使ったら、あの、あ、こういうものでも、まあ文化がある、あ、そうなのかって分かった時に、あの、腑に落ちるかなと、そういうふうに思ったんですね。
1: ああ、なるほど、なるほど。あ、それを今、山内さんの、あの、口から言葉にしていただいて、すごいなんか安心感が得られたというか。文化なんてないと誤解されているものこそ、かつてその文化を作ってきた中心人物だったんであるっていうことを改めてこう提起している。うん、うん。うんうん。あ、すごい安心、安心を得ました今<笑>、うん<笑>。よかった。あのー、今日、あの資本主義と対立するアートみたいな話ができると面白そうだっていうようなあのコメントをね、あの事前のチャットで山内先生からいただいていて。うん、で、今話していたこととも何か近づいてきそうですよね。ロマン主義とか
0: 。そうですね。はい。あの、ちょっとその話に、まあ、行くとですね、まあ結構ややこしいんですけど、あの、だから、アート思考、冒頭でアート思考みたいな、まあビジネスでアートが、まあ、あの議論されているときに、やっぱりビジネスにアートが役に立つとか、あるいは、まあアートを参考にして、その創造性を伸ばそうみたいなことだとか、まあそういうふうなことが議論されているんですけど、はい。あの、いや、そもそもその前にビジネスとアートの関係をもう一回考えた方がいいんじゃないかっていうか。で、結局そのアートってで、やはりアンチ資本主義の構造で、やっぱりこれまで来たっていうところがあると思うんですね。はい。で、だからこそ面白いっていうか、で、うん、まあ結論から言うと、まあ基本的にアート、資本主義とアートっていうのは相入れないものなんですけど、うん、え今その境界もかなり格乱されていて、うんうん、結局、まあ今資本主義にどういう段階かというと、やはりこう、市場で流通してしまうともう価値がないみたいな。はい。あの、まあ、そういうサイクルですよね。なんか、うん、あの、今、テレビで CM が受けないとかですね。まあ、あの、そういうのも全部一緒だと思うんですけど、そのマーケティングして売ろうとした瞬間にシンプルに見えるというか、うん、で、もう流通して価格がついている時点で、まあ、価値がないように思ってしまうみたいなサイクルに入ったと思うんですね。うん、なるほど。で、その時に面白いのは、資本主義って、まあ、実は昔からそうなんです、19世紀からそうなんですけど、あの、市場の外から価値を借りてきたっていう歴史がずっとあるんですね。うんうん、で、まあ、その中で、今、それが行き詰まって、あの、行き、行き詰まってどういう状態かというと、やっぱり資本主義を批判するものが資本主義の中で価値がある。うん、まあそういうふうなあの段階に来てると思うんです。はい。まあアート市場なんかがそうですね。アートマーケットって、その資本主義批判をした作品がアートマーケットで高いあの価格がつくみたいな世界ですから、うん、資本主義批判をするっていうことは、なんかそこにオーセンティックオーセンティシティィシといいうか正当性みたいなのが出るんですよ、ねはい、まあ市場に取り込まれていないという意味で、うん、そういう段階なのでアートと資本主義の関係ももっとちゃんと捉え直す方がいいよっていうまあいいんじゃないかっていう問題提起ですね
1: うん,うんいや本当にそうですよねその何というか先進国がいかにそのサステナブルでいこうと言ってもそのシアを寄せが国外まあ、途上国側に向いてしまっている。そこから安く輸入している、例えば食材なり、エネルギーなりで、もし成り立っているとしたら、全然本質的にサステナブルになってない。その外部に依存しちゃってるような状況みたいのがある限り、みたいな意味でも、その、ね、資本主義を駆動する外部内部の関係っていうのがありそうだなと思いつつ、アートも、なんか、相似系にあるように思いますよね。その、コンセプチュアルアート以降、現代アートではよりそうですけど、うん、その現代アートってそもそも原理的に定義ができないというかアートとは何かという問いを自らに向けて投げかけ続ける仕組みなので、うん、定義から逃れ続けること自体が現代アートの,あの宿命であるとも言えそうで,そうで、ねうん、まあ定義を破壊してきたみたいな歴史ですからねそうですよねでなんかそのアートの外側にまだアートのそ外側にあるものをギリギリ中に含められないかっていう継続的な,なんか自己破壊自己再定義の運動だとするならば、うん、ちょっと資本主義に似ているなんかそうだなと思いますよ、ね
0: 、そうですねまあ資本主義もねまあそういう意味だと自己破壊してっていうことで、うん、まあそれを糧にして生きて生きているっいうところはあります。しま、ただですね。やっぱりこれアートとか。まあエステティクス美学っていう概念自体がまあ最初からまあ要するに、18世紀の終わりから考えられた時に、やっぱりやっぱり資本主義批判の力がすごくそこに込められているなっていうのはあのあるんです。まあそのまあ例えば1910年代のアバンギャルドから始まったというよりも、もう最初からそうなんじゃないかっていうか。あの、そういうところまで遡った方がいいんじゃないかっていうことですね。ふむふむ。どういうことなんでしょうかあ、まあ、例えばですね、まあ、アートっていう概念が、まあ、いわゆる美術ですね。という概念は、ま、18世紀の大体中頃ぐらいから使われ始めるっていうか、ま、それまでは実はアートって存在してなかったっていうか、まあ、あの、絵師みたいな人はいたとしても、ま、アーティストっていうのはいなかったというか、ま、そういう歴史があってであ、で、ま、今のアートっていうのは基本的にロマン主義から始まると思うんですね。だから18世紀の終わりぐらいから、<笑>あの、始まると思うんですけど、で、その時にやっぱり美学も打ち立てられてるんですよね。うんうん、で、まあ、何を言ってるかというと、1790年にイマネエル・カントが判断力批判っていうのを書いたと。まあ、これは美学を打ち立てようとしたわけじゃないんですけど、美的判断っていうのを説明してくれたと。うんちょっとややこしい話になりますけど、簡単に分かりやすく説明すると、美的判断っていうのは何か美しいと思って判断するわけですけど、うん、その判断っていうのは基本的になんか、あの、概念とか目的とかそういうものが入ってはいけないんですよね。うんうんあの、利害関係とかね。そういうのが入ってはいけなくって。うん、だから、例えば、なんか、美しい宮殿を見て、それを美しいという判断をするときに、いや、これは、その、民衆を虐げて、借り出して作ったんだっていうと、まあ、その時点で美的判断ではないというか、そういうのを取っ払って、それ自体を判断するっていうか、うん、で、これ特殊な判断なんですよね。はい。で、これ結局何かっていうと、そ,そういうもの、をを取っっ払ううていうことは結局、目的とかそういうものに組みしないものっていうことですから、はい、で、その1790年にそれ書いたんですけど、その頃資本主義とか産業革命がすごい盛り上がってた時ですから、うん、結局、なんかそういうものの外部にある判断としてまあ位置づけられるわけじゃないですか。はいその儲けるために目的とか、あるいは、その、人々を喜ばせるための目的とか、うん、そういうことじゃないっていうか、それ自体が重要っていうね。うんうん、で、そこから始まるんで、だからアートっていうのは、あの、わかりにくいじゃないですか。はい、あの、でこれわかりにくいのは別に教養がないからわからないわけじゃなくって、もともとその、なんかそういう意味とか目的とか、そういうものを一旦分、まあ、切断する試みとしてあるわけで、うんまあ、それ意味を宙づりにするっていう言い方をしたりしますけど、うん、だから、もともと意味を宙づりにする活動なので、まあ、わけ、わけわかっては困るというか、はい、まあ、そういうもんだと思うんです。だから、感性っていうのは、その論理的に説明できないって、まあ、そういうことになっていくわけですけど、うん、だから、あの、でね、そこを考えたときに、その、まあ、資本主義っていうのは一貫してわけがわかって全部ビシッと、こう、論理が繋がらないといけないわけですけど、はい、まあ,あの、そういうのを中断するようなものとして、まあ、構想されたっていうかね。で、まあ、で、その後の歴史って、まあ、基本的にアートは資本主義から、まあ、独立してきたっていうか、だから、結局19世紀に、まあ、芸術のための芸術みたいなのができた時に、はい、経済的に成功したアーティストは偽物だみたいなね。うんうん、<笑>その、あのー、絵が一枚しか売れなくって苦悩のうちに死んでいったアーティストの方がなんかアーティストとしてすごいみたいな。はい、あの、要するに経済的な成功とアーティストとしての成功っていうのは反比例するみたいな考え方とかって、うん、近代ので初めて生まれたというか、はい、まあそういうもんだと思うんですね。うん、だから、まあそういうものをずっとあってアートがあるっていうか、だから結局、資本主義ができた時点でロマン主義ができたということは、結局その資本主義を批判する形で、まあ資本主義と対になってアートっていうのが、こう、作られてきて、お互い反発しながら作ってきたっていう、そういうことだと思うんですね。うんうんうんうんうん。うん
1: 、いやそうですよね。あの、意味を宙づりにする行為みたいなの、僕も本当に大事だなと思っていて、方や仕事では組織に向けてミッションやビジョンを言語化したり、ビジュアル化したりという仕事をしてるんですが、すべての判断基準や評価基準をそこに紐付けることがいいともされてるんですが、なんかん、遊びがないとそれはそれで窮屈だなと思っていて、面白いからとかいう理由でミッションやビジョンと関係ない行動をもう許せるような組織でないと、本質的には、あの、なんか、まあミッションとかビジョンがかなってしまった瞬間に存在意義がなくなるってことにもなりかねないので何かこう遊びを内包する活動が資本主義の中にもないと全てまあ目的合理的に考えるだけだとちょっと無理があるよなっていうのは常々僕も思うんですね。でただなんていうかそのこのアート・フォー・アート・セイクみたいなものも。大事だと思いつつ、あくまで個人的な印象として、ちょっと100、100% 額面通りには受け入れられない部分もあって
0: 、
1: ちょっと、今からこの話を始めちゃうと、ちょっと、今週に収まらないかもしれないんですけども。<笑><笑><笑>なんとなく始めちゃうと、あの、なんていうか、例えば、マックス・ウェーバーの価値合理的、目的合理的みたいな、こ,こういう目的に資するものと、そそうじゃななくてそれ自体が目的になるものっていう構図っててていろんんなな場面に出てきてるなと思ううですね、うん、もうちょっとあれあの社会学よりだとコンサマトリーとインストルメンタルみたいな概念をあのパーソンズとかが言っているなとかジャンル違いだとうっすらつながってるように見えてくるのはレヴィストロースのブリコラージュとエンジニアリングもなんか似てるような気がするし、うん、現代だとベルガンテ教授の「意味とソリューションの対比」みたいなのもこれにうっすら似た構造に見えてくる。えーうん問題解決とかロジックの分かりやすいところ、計画によるんじゃなくて、偶然や思いつきや、うんうん、それ自体に価値がある。なんか、時に手段とか様式を重んじてしまってもいいんだよっていうような。なんかそんな許しっていうのは僕自身も大好きなんですけども、うん、なんか個人だとうまくいくんですけど、なんかこう、コミュニティとかになった瞬間に、何かを重んじて何かを重んじないっていう対立構造になってしまって、うん、突然うまくいかなくなるんですよね。<ー>なんかアート至上主義の人と、ゴール至上主義の人の間でハレーションが起こってしまうとか。あ、なるほどね。うん、うん。活動を目的と捉えるのか手段と捉えるのかで、あの、手段と捉える人は常にそれが交換可能なので、ずらしていこうとできるんですけど、目的と捉える人は、いや、この表現がしたいんだっていうところに肯定してしまう構造。う
0: ん。それはね、あの、そうなんですけどね。あの、こう考えると分かりやすいかなと思うんですけど、これだから結局難しいのはね、うん、あの、ビジネスって考えた時に、相反するものが二つあると思うんですね。はい。一つは、消費者の求めるものをきちっと提供して利益を上げるということと、はい、もう一つはそこで一つの、まあ、価値を作り出す。まあ、これは例えばブランドを作るとかってそういうことだったりもすると思うんです。で、その時にですね、ブランドってね、結局消費者から見た時にブランドってあの自分たちのことを考えて喜ばそうとしてくれているものってで、ブランドにならないわけですよ。で、ブランドってやっぱり、なんじゃこれはと、この、この人たち気が狂ってると思った時に、ブランドってできるわけですよね。うん、で、それとね、要するに、まあ、その気が狂ってるっていうのは、要するにそこでなんか意味の血をずりが起こってる、よくわけわからないものっていうものがあるわけなんですけど、うん、で、で、そのブランドがあるから、今度その企業が、まあ、作るものに、まあ、あの、お客さんお金払うっていう側面があると思うんですね。はい。で、この、これって実は、こう、相反するものだと思うんですよ。あの、なるほど。だけど、その前者の方しか、みんなこう、語ってないところがあって、<笑>実は結構後者が大事だっていうか、あの、まあ、ある商品があってですね、消費者の方を向いていて、はいうん、消費者のかゆ、まあ、いところまでこう手を伸ばしてですね、消費者のニーズを満たそうとしてあの、消費者の方を向いてる商品っていうのは、あの、なんか息苦しいく感じるんですよね。まあ便利だし、うん、まあいいんでしょうけど、で、まあそれになんかこう、その商品に熱中することは、あの、熱狂することはないっていうか、うん、で、例えばアップルの商品みたいにですね、まあアップルがい正解だって言いたいわけじゃないんですけど、アップルの商品ってどっか違うとこ向いてるわけですよ。そのショ、うん、ユーザーの方を見てないわけですね。うん、で、違うところを向いてて、で、ユーザーにしてみれば、どこ向いてるんだと、要するになんかよくわからない。部分っていうのは必ず残すわけですよね。そうですよね。で、うん、まあ典型的にはですね、まあそのスティーブ・ジョブズが変人だという<笑>、まあそのユーザーに見えないところの配線の美しさにこだわったりとか、わけわからん人ですけども、ね、まあ、あの、わけわからんというのは経済合理性から考えると、資本主義の合理性から考えるとわけわからんっていうだけなんですけど、まあそれで、だけど、そのなんか違うところを向いてると。うん、で、そういうものにやっぱりみんな惹かれて、熱狂するっていう。で、その両方があるときに、はい、私は、後者の方をきちっと語らないといけないと思っていて、うん、で、そういうことがほとんど語られてない、前者の消費者中心っていうのがいいっていうのが正解になってしまってるので、消費者中心っていうのはあんま良くないと思うんですけど、どその、消費者中心っていうことが、今の、こう、メインストリームになってるんで、いや、そうじゃないでしょっていうか。うんう
1: んうんうんうん。うん、いや、これすごく、大事なポイントですよねその、うん、レディオヘッドというバンドがアルバムを出すごとに作風を変えていきその尻尾をつかませないというか、うん、レディオヘッドとはこういうものであるっていう存在から自分たちが一番逃げ続けることまあ自己破壊自己再定義を繰り返すっていう、うん、まさにその現代アート的な機能を自分の機能振る舞いを自分たちの中に持っているからこそあの熱狂をする人がたくさんいるっていうのは一個言えそうな気がしますよね。うんうん、あの、というふうに、このテーマもさらに深掘りしていきたいところなんですが、今いい感じに時間が来てしまいまして、えー、引き続き来週も、あの、伺っていきたいんですけれども、今回はですね、京都大学の山内豊さんをお呼びしつつ、資本主義とアートの関係、歴史も振り返りながら、そのあたりをお話ししてまいりました。え、山内さん。どうもありがとうございますありがとうございましたタクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください TAKRAM813 ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム八一三をフォローして送ってください。ここでスピナーからのお知らせです。現在さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは。